0: To podcast o ludziach, o wierze, o życiu. Zapraszam Cię do świata widzianego moimi oczami. Ksiądz Jarek. Adwent dobiega końca, za nami już ostatnia niedziela adwentowa. Tematem, który chcemy dzisiaj podjąć jest miłość. Myślę, że nie jest to łatwy temat, na pewno jest bardzo szerokim tematem i wiele o miłości można mówić. Pierwsze pytanie, które trzeba sobie chyba postawić, to czym ta miłość w ogóle jest? Co określamy miłością? Czy czy potrafimy ją w ogóle zdefiniować?
1: Ja się chyba nie zdecyduję na zdefiniowanie miłości, na takie pełne zdefiniowanie. Tak jak powiedziałeś, miłość jest tak szeroka, ale też jest tak głębokim uczuciem, bo na pewno jest uczuciem i tak różnie ją odbieramy i tak różnie ją przeżywamy, że trudno by mi powie- było powiedzieć, czym ta miłość jest. Poza tym, że na pewno jest uczuciem, to co ja mogę powiedzieć, to, to miłość mi się kojarzy z taką wolnością i z takim zaufaniem, takim poczuciem bycia sobą w tej relacji, nie? Że, że ja mogę w tej relacji być sobą takim, jakim jestem. Z tym mi się miłość kojarzy, ale o zdefiniowanie miłości się nie pokuszę. Mogłabym powiedzieć, czym na pewno nie jest. Więc dla mnie miłość na pewno nie jest. Byciem dla kogoś na siłę. Że ja jestem taka, bo ktoś chce, żebym taką była. Że muszę się wpasowywać w jakieś ramki, żeby ktoś mnie pokochał. To, co jest jeszcze dla mnie ważne w miłości, to jest taka bezwarunkowość, nie? Że, ja, że ja kocham kogoś pomimo wszystko. I nie mówię tutaj o sytuacjach, kiedy ktoś mnie krzywdzi, tak? Bo to jest zupełnie co innego, bo wtedy nie mówimy o miłości. Ale kocham kogoś pomimo wszystko, no właśnie, z jego wadami przezwyczajeniami, które może mnie wkurzają. Ja się nie muszę na to godzić i nie muszę tego akceptować, ale to nie znaczy, że ja przestaję kogoś kochać. I ja myślę, że takim największym problemem, w zasadzie problemami, takie sobie dwa wydzieliłam problemy, jeżeli chodzi o miłość, to jest to, że my albo boimy się kochać, albo nazywamy miłością coś, co nią nie jest. I gdyby przejść do tego pierwszego, że boimy się kochać, Pewnie jest dużo powodów, dlaczego my się boimy kochać drugiego człowieka, albo dlaczego boimy się w ogóle powiedzieć o tym, ale takim głównym powodem jest to, że my się po prostu boimy roztarowania. Boimy się tego, że ktoś nas odrzuci. Boimy się tego, że ktoś nas skrzywdzi. Że ktoś nie doceni tej naszej miłości, że też nie będzie o nią walczył, że nie będzie jej pielęgnował. Ja mam takie poczucie, że to, co możemy dać drugiemu człowiekowi, no to właśnie jest ta miłość, że, że nic więcej mu dać nie możemy, że to jest taka pełnia. i Jeżeli mamy dać z siebie, mamy dać z siebie jak najwięcej, tak, czyli mamy dać z siebie tą miłość, no to bardzo często jesteśmy w tym ostrożni i boimy się, nie? Boimy się odrzucenia, boimy się, że, że ktoś tego nie przyjmie, nie? A z drugiej strony, na, na, na drugim planie, tak, jak po drugiej stronie tego jest, jest to, że my tak bardzo często mówimy, że kochamy, nie? I ja tak sobie myślę, to naprawdę jest miłość, nie? Jeżeli my komuś powiemy, że go kochamy, nie? Bo my tak bardzo, z jednej strony tak bardzo się boimy tej miłości, a z drugiej strony tak bardzo jej pragniemy. bo to jest właśnie coś chyba najważniejszego w życiu człowieka.
0: No to jest takie pytanie, kwestia, czy, czy miłość nie jest czymś tak ważnym, tak cennym, że nie obdarzamy nią każdego. Albo może nie każdego w taki sam sposób, czy na takim samym poziomie. No bo wiadomo, miłość ma różne poziomy, prawda? No przyjaźń też jest miłością, jest formą miłości. Jest ta miłość małżeńska, która jest wyłączną miłością. Jest miłość rodzicielska, rodzica do do dziecka, dzieci do rodziców. I i myślę, że te poziomy miłości też są ważne, bo one jak gdyby tak w porównaniu, czy w, w przenośni są zupełnie innymi kręgami dopuszczania do siebie też, nie? do relacji ze sobą, do do pewnej bliskości. Ale to jest też to, co powiedziałaś, że nam tak łatwo przychodzi powiedzieć, że się kogoś kocha, że coś kochamy. Kocham pogodę, kocham drugiego człowieka, kocham, nie wiem, miejsce, ale czasami zostajemy tylko na poziomie słów i nic za tym nie idzie większego, głębszego. I myślę, że to też trzeba tutaj rozróżnić, Zupełnie inaczej miłość pojmują mężczyźni, czy w inny sposób ją też wyrażają, a zupełnie też kobiety inaczej. Wiadomo, że tu jest kwestia też trochę naszego takiego życia, no, kobiety są właśnie tymi, którzy żyją w sferze uczuć, osób, relacji. My mężczyźni jednak żyjemy bardziej w świecie rzeczy i czasami może być tak, że najczęściej tak bywa, że to my mężczyźni mamy problem w ogóle z wyrażaniem miłości.
1: Tak, jest to nawet taki żart, że jak mąż powiedział żonie w dniu ślubu, że ją kocha i tego nie odwołał, to znaczy to nic się nie zmieniło, ale trochę tak jest, nie? ale to też wynika z naszych języków miłości, nie? Że, że na przykład moim językiem miłości jest to, że ja poświęcam komuś czas. Czyli jeżeli ktoś jest dla mnie ważny, no i właśnie to jest na przykład mój przyjaciel czy przyjaciółka, to ja na przykład lubię coś dla tej osoby zrobić, nie? coś wyjątkowego, nie? takiego personalizowanego. I, I tym pokazać, że no właśnie, że jest ta osoba dla mnie ważna. Natomiast są osoby, dla których ważne są słowa. I tutaj jest ta kwestia, żeby właśnie, żeby w tym się zgrać, żeby odnaleźć swój język miłości. Tak jak, tak jak powiedziałeś, nie? Że, że my często, właśnie, my kobiety żyjemy tą sferą uczuciową, emocjonalną, że my lubimy to słyszeć, a my są bardziej zadaniowi, nie? że oni wolą coś zrobić niż powiedzieć. I to trzeba sobie uświadomić, że tak jest, nie? I, i kiedy my to przyjmiemy, no to wtedy nie będzie takich trudności właśnie w tej relacji z drugą osobą.
0: Bo wydaje mi się, że tutaj też się rodzi wiele problemów między ludźmi, nawet, nie wiem, w związkach małżeńskich, w narzeczeńskich, że właśnie no, kobieta chce słyszeć, że jest kochaną, chce tych słów, chce konkretnych gestów, które kojarzą się bardziej z jakimś tam romantyzmem, nie wiem, kwiatów, czekoladek zabiegania o nią, staranie się. A na przykład no, facet pokazuje, że ją kocha tym, że chodzi do pracy, że ją utrzymuje, że stara się o dom, żeby zapewnić bezpieczeństwo i no, nie ma jak gdyby potrzeby, czy to tak jak powiedzieć, nie jest to jego język miłości, żeby o tym mówić. Woli to pokazać przez konkretną sprawę, konkretny gest, konkretny czyn.
1: No i właśnie tu jest cała mądrość, żeby się spotkać po środku. Po pierwsze, żeby o tym porozmawiać, nie chcę generalizować, ale kobiety mają tendencję do tego, żeby mieć takie przekonanie, a niech się domyśli. To ja sama mam tak, to się na tym łapie, nie? że, że no, mógłby się domyślać, no jak nie powiem, to się nie domyśli, nie? No, ja też bym nie chciała, żeby, żebym musiała się domyślać, nie? kto tego ode mnie potrzebuje, ja bym wolała to usłyszeć, że potrzebuję to ciebie tego i tego, nie. No, jak jest w drugą stronę, no, to już jest trudniej. Przecież powinien to wiedzieć, że kobiety tak mają na przykład. No nie do końca, bo nie wszystkie kobiety tak mają, to po pierwsze. A po drugie, no nie każdy znam ma w sobie tą taką wrażliwość, żeby właśnie się domyśleć, nie?
0: Myślę, że tutaj kwestia też tej miłości macierzyńskiej, rodzicielskiej, w każdym z nas jest takie pragnienie miłości, bycia pokochanym i czasami my mamy tutaj chyba właśnie w tej sferze najwięcej braków, najwięcej to tutaj nie jest to spełnione czy, czy nie jest to zapełnione i przez to my niestety zaczynamy czasami wchodzić w obszary, gdzie sobie tą miłość chcemy jakoś zrekompensować, czyli wchodzimy w jakieś uzależnienia, wchodzimy w jakieś toksyczne relacje tylko po to, żeby no poczuć się chociaż przez chwilę kochanym, I, i ten głód miłości w naszym życiu, myślę, że u każdego jest bardzo widoczny, tylko w różny sposób sobie z nim radzimy. Jedni, jedni sobie radzą tak, że sobie to, nie wiem, wytłumaczą, przetrawią to, przepracują, wiedzą też, czy, czy zaczynają poznawać, w jaki sposób ja kocham, w jaki sposób chcę być kochany, w jaki sposób tą miłość okazuje, ale są też tacy, którzy tego nie przepracują i no niestety wchodzą w te obszary czy relacje, które no zupełnie, zupełnie są wręcz zaprzeczeniem miłości.
1: Tak, i bardzo często oni sami tego nie widzą. I nawet jak się próbuje jakoś pokazać im to, nie, że, że zobacz, że na przykład doświadczasz przemocy, nie? że ten człowiek ci krzywdzi, to, to tak jak powiedziałeś, one tak bardzo, kobiety na przykład tak, tak bardzo potrzebują, bycia z kimś, tak bardzo boją się samotności, tak jakby to było tożsame, nie, że być kochaną to znaczy nie być samotną, no nie. A właśnie bardzo często jest tak, że, że kobiety to jakoś sobie tam łączą ze sobą, nie? w głowie, w sercu. To, czego się najbardziej boją, to właśnie tej samotności, nie, tego, że nikt ich nie pokocha, nie? takimi jakimi są, więc jak się pojawił ktoś, kto zwrócił na nie uwagę, chociaż przez chwilę, no to są w stanie wszystko za to oddać nawet swoje poczucie godności, poczucie własnej wartości, poczucie swoje bezpieczeństwa, ale czasem też dzieci. I to jest smutne, bo bez takiej wewnętrznej pracy nad sobą bardzo trudno jest to, bardzo jest to trudno sobie uświadomić, że tak jest, nie? Że mój głód jest tak silny, że jestem w stanie wejść w relację byle jaką, byle tylko była.
0: Chyba musimy wejść jeszcze, trochę o tym wspomniałaś, tak między wierszami, kwestię pokochania najpierw siebie że ja, ja muszę pokochać siebie, zaakceptować siebie takim, jakim jestem z tymi wadami czy zaletami, które mam, ze swoimi umiejętnościami, talentami, ale też ze słabościami zrozumienia tego, że no sorry, nie jestem doskonały, nie jestem jakimś superbohaterem, który ma wszelkie moce, mam swoje wady, mam też zalety i ta świadomość to myślę, że to jest podstawa do wyjścia, żeby pokochać siebie takim, jakim jestem. to Tylko to nie znaczy to, że ja mam nad sobą nie pracować, że no jakiego mnie, Panie Boże, stworzyłeś, takiego mnie masz, tylko mam tutaj właśnie wykonać pewną pracę. I tu się myślę, to to się też nazywa dojrzewanie w pewnym sensie, że ja dojrzewam, dorastam do pewnych relacji, zachowań, pewnej świadomości samego siebie i tutaj zaczynam rozumieć tą miłość siebie samego, no bo nie można wyjść od tego dalej, nie? Nie, 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 można, nie można tego pominąć, tego rozdziału.
1: No tak, no bo jak ja mogę pokochać kogoś, czyli jak ja mogę kogoś obdarzyć miłością, jak ja nie kocham siebie, czyli idąc za tym dalej, mam w głowie, że ja nie zasługuję na miłość. A przecież miłość jest wzajemnością też, nie? Więc dopóki właśnie ja nie poukładam też swoich takich wewnętrznych spraw, nie? Tak jak powiedziałeś, że to nie chodzi o to, żeby nad sobą nie pracować. Wręcz przeciwnie. Kiedy ja sobie ponazywam różne rzeczy, tak, moje wady, jakieś słabości, to ja mogę spróbować coś z tym zrobić, tylko nie za wszelką też cenę, nie? Bo są takie osoby, które zawsze znajdą coś nie tak w sobie. Zawsze będzie coś źle, zawsze będzie coś, co im będzie przeszkadzało. A właśnie tutaj chodzi o to, żeby na siebie spojrzeć z taką czułością i troską i zadbać o tą taką miłość do siebie, nie? No bo przecież nawet Pan Jezus nam o tym mówi, nie? I od tego myślę, że należy zacząć w ogóle.
0: No tutaj jest właśnie rewelacyjne to przykazanie miłości, prawda? Będziesz miłował Pana Boga swego, całym swoim sercem, całą duszą swoją, ze wszystkich sił swoich, a bliźniego swego, jak siebie samego. I i tutaj to przykazanie powinniśmy właśnie czytać od końca. Dopóki ja nie pokocham siebie, nie pokocham bliźniego. Dopóki nie nie pokocham siebie, nie pokocham bliźniego, nie pokocham też Pana Boga. To jest jedno z ważniejszych przykazań, które nam przecież zostawia Jezus, więc sam nam już pokazuje, co jest w naszym życiu ważne, że ta miłość dla człowieka jest bardzo ważna. No i tutaj też jest ta miłość Boża, nie? I, i myślę, że, że tu trzeba też mocno zaakcentować, że ta miłość Boża jest zupełnie inna niż ta nasza ludzka miłość. Bo Pan Bóg darzy nas miłością za darmo. Nam się to czasami w głowie nie mieści, bo od małego dziecka jesteśmy tak wychowywani, że mam kochać za coś. Mama cię kocha... Jak powiesz mamie, że ją kochasz, to mama ci da cukierka, albo kupi ci lalkę, albo samochód. I i od najmłodszych lat czasami jesteśmy uczeni miłości w zamian za coś. A Pan Bóg nas kocha pomimo, nawet bym powiedział. Bardzo lubię to powtarzać. Nie wiem skąd to zaczerpnąłem, bo to nie jest na pewno moje odkrywcza myśl, nie jest to moje, ale lubię to powtarzać, że Pan Bóg kocha nas zawsze pomimo. Pomimo naszych grzechów, pomimo naszych słabości, pomimo tego, że my od Niego odchodzimy, to ta miłość Boża jest stała. Ona jest zupełnie inna niż ta nasza ludzka miłość, no bo my nie jesteśmy stali w uczuciach. Jednego dnia kochamy bardziej, drugiego mniej, jednego dnia bardziej okazujemy tą miłość, drugiego mniej tą miłość okazujemy, a ta miłość Pana Boga do człowieka jest stała i to, co jest może teraz właśnie w tym tygodniu nam tak bardzo, bardzo dobitnie się pokaże, Miłość Boża jest aż do tego stopnia, że posyła swojego Syna na świat, żeby zbawił człowieka, żeby dał mu miłość, szczęście, radość, ale wieczne, nieprzemijające. I robi to z jednej motywacji, to jedną motywacją Boga to jest miłość. Miłość do człowieka. I my na tą miłość też musimy się w jakiś sposób otwierać.
1: No tak, a to nie jest łatwe. Otworzyć się na Bożą miłość, nie? Bo, bo to jest trochę tak, jak ty to powiedziałeś, że skoro my jesteśmy przez całe życie nauczeni, że my musimy na to zasłużyć i taki przekaz rodzinny jest nie, bardzo często, że mamusia cię nie będzie kochać, jak nie będziesz grzeczny nie? i to jest takie straszenie brakiem miłości, nie? że dziecko słyszy, że musi być jakieś, albo jak dostanie dobrą ocenę i mama mówi, albo tata, ale ja cię kocham, nie? Nie mówi tego bez powodu. Tylko właśnie przy tej okazji, więc pewnie też nie ma w tym często to złych intencji, tylko no, tak po prostu się dzieje. I właśnie my w takim systemie wyrastamy, mamy jakiś obraz tej miłości, i tutaj nagle słyszymy, że Pan Bóg nas kocha pomimo wszystko. To jednak to może trochę budzić lęki, niepokój, nie? i takie zastanowienie się nad tym, tutaj na pewno nie będę musiała nic zrobić. I czy on na pewno nie będzie ode mnie wymagał więcej, niż ja jestem w stanie zrobić, dać z siebie. I, i ja się czasem na tym łapię, że jak daję mu w tą przestrzeń, żeby do mnie coś powiedział, to się boję tego, że to będzie trudne. I trudno mi jest wtedy zobaczyć tą Bożą miłość, kiedy chyba najtrudniej jest ją zobaczyć w takich sytuacjach, kiedy mam takie poczucie, że robię coś dobrego, wiem po co to robię, mam dobrą intencję, a, a dzieje się coś, co sprawia, że, że na przykład ktoś mnie krzywdzi, nie? I ja wtedy sobie myślę, no świetnie, no to gdzie jest ten Pan Bóg? A potem łapie na tym, że przecież to nie Pan Bóg mnie krzywdzi, tylko drugi człowiek. Właśnie Pan Bóg z miłości do nas dał nam wolną wolę, że ja mogę tak naprawdę robić to, co chcę. Tylko, że ponoszę tego konsekwencje, nie? Całkiem niedawno było dla mnie takie odkrywcze. Takie pytanie usłyszałam na rekolekcjach. Co dostałaś i co z tym zrobiłaś? Czyli dostałam miłość, co ja z nią zrobiłam?
0: Czasami w relacji do Pana Boga też chyba podchodzimy tak trochę jako handel wymienny. Ja Ci, Panie Boże, różańczyk, Ty mi dajesz miłość. Ja Ci, kolejną litanie, Ty mi, Panie Boże, dajesz zdrowie. I tutaj nie ma wtedy miejsca na taką bezinteresowność, czyli na tą bezinteresowną miłość Boga do mnie. Tylko już z założenia zaczynam z Panem Bogiem kupczyć, prowadzić handel wymienny. Ja ci to, ty mi to, ja ci to, ty mi to, a nie jesteśmy w stanie czasami rzeczywiście pojąć, że, że mam to od Boga za darmo, że, że on mnie chce tym obdarować z miłości po prostu. Tak możemy przełożyć też na, na nasze ludzkie postępowanie. Nie, jak ja chcę czasami pokazać, że kogoś kocham, no to daję mu, nie wiem, kwiaty, prezenty, staram się coś dać od siebie, coś, co będzie mnie jakoś uzewnętrzniało też. I tak samo niestety no, czasami podchodzimy do, do, do Pana Boga.
1: Ja myślę nawet dalej, nie? że kiedy my tak, jak to powiedziałaś, podoba mi się to, kupczymy z Panem Bogiem, to że tam nie ma zaufania z naszej strony. nie? Mogę chyba podzielić się tym doświadczeniem, że dla mnie to jest taki naprawdę przełomowy rok. I ostatnio zdałam sobie sprawę z tego, że ja chyba po raz pierwszy w życiu powiedziałam, ok, ja bym chciała, żeby było tak, ale jak będzie inaczej, to też jest w porządku. I to nie chodzi o to, że właśnie, że zwalam odpowiedzialność nie, bo na Pana Boga, że to on robi za mnie, nie? bo ja działam w swoim życiu. Ja robię ja chcę i wkładam w to wysiłek. Ale nie dlatego, żeby osiągnąć ten cel, który ja mam w głowie, byłoby idealnie, ale jak będzie inaczej, no to, to też jest w porządku, nie? że mam w sobie jakiś taki spokój i ufność teraz, nie? Że, że po coś to wszystko jest i może mam się czegoś nauczyć.
0: My też czasami w naszym rozumieniu miłości wchodzimy w pewne takie ślepe uliczki. I chociażby, nie wiem, przy zakochaniu, przy zauroczeniu się, wydaje nam się, że to już jest miłość, tylko że jesteśmy na zupełnie innym poziomie. Wiadomo, że jak jest człowiek zakochany w kimś, no to wszystko w ogóle mu puszcza między uszy, czasami pewnych rzeczy stara się nie dostrzegać, pewnych rzeczy nie widzi. Przymyka oko na pewne sprawy, no i potem, jak minie ten okres zauroczenia, to dopiero się zaczyna rzeczywiście budować jakaś tam relacja i się nagle oczy otwierają, że ta druga osoba nie jest jednak taka idealna, jak nam się wydawało, ale o to też chyba w miłości chodzi, nie, że ja spotykając drugą osobę, może dla mnie to jest w pewien sposób ideał, ale to nie jest człowiek idealny. To nie jest człowiek, który jest pozbawiony, nie wiem, jakichś wad, jakiś przywar. To jest tylko człowiek i i my czasami zostajemy na tym etapie zauroczenia, zakochania i nie idziemy dalej, bo bo to się wydaje już za trudne. I tu rzeczywiście może na nas spaść właśnie rozczarowanie, porażka, może może ktoś nas skrzywdzić w tej miłości, bo, bo nie będzie ona taka idealna, jakby nam się wydawało.
1: Tak, no bo kiedy pojawia się zakochanie, no to w naszym mózgu jest tyle chemii, że, że trudno nam jest patrzeć racjonalnie, nie? I, i taki etap też jest fajny, bo, bo on też jest po coś. Ale myślę sobie właśnie, żeby osiągnąć taką właśnie stabilizację i takie poczucie bezpieczeństwa, to ważne są te poszczególne etapy. To zauroczenie, zakochanie, tak? No właśnie, żeby sobie też pozwolić, to przeżyć, bo przecież to jest przyjemne. A potem pojawia się ta miłość i, i tak jak powiedzieliśmy, że. No, że w tej miłości bywa różnie. To Kiedyś powiedział, już pamiętam, który ksiądz w kazaniu, że w małżeństwie to jest tak, jakby zamknąć wściekłego psa i wściekłego kota i wysłać ich w kosmos i co dwa tygodnie dzwonić i sprawdzać, czy żyją. No, trochę tak jest, nie? Że, że ludzie po prostu się siebie uczą i nikt tak ciebie nie pozna jak ta druga osoba, nie, bo ona ci widzi w najtrudniejszych sytuacjach, w najgorszym wydaniu. I właśnie o to chodzi, żeby nad tym pracować, żeby sobie to mówić też
0: Myślę, że to jest takie ważne, żeby mówić właśnie o tym, co czujemy, bo, bo czasami my tego nie wypowiadamy na zewnątrz, jakoś skrywamy to w sobie, żeby kogoś nie zranić, żeby kogoś nie urazić, a myślę, że jest, jeśli jesteśmy już na takim etapie jakiejś formy miłości, prawda, czy przyjaźni, to jednak tutaj jest jakiś taki większa przestrzeń, większa otwartość na to, że jeśli ktoś mi powie prawdę, to on nie robi tego, żeby mnie skrzywdzić. Bo tutaj jeśli mówimy o małżeństwie, jeśli jesteśmy w małżeństwie, to to mamy przeżyć z tym człowiekiem całe życie i to to nie jest tak, że to się skończy tylko na dniu ślubu, wesela i, i tyle, tylko to jest całe życie po tym razem i to nie jest tak, że my jesteśmy identyczni, no bo wchodzimy w różne sytuacje naszego życia, wchodzimy w różne kryzysy, w różne radości i chodzi o to, żeby w tym wszystkim znajdować siebie, poznawać siebie, udoskonalać też. I nigdy nie będzie tak, że my jesteśmy tacy sami, bo, bo życie idzie do przodu cały czas. Dzisiaj jestem kimś, a jutro jestem kimś innym, bo mam nowe doświadczenia, bo, bo moje życie posunęło się trochę do przodu, bo może spotkałem jakąś sytuację na swojej drodze, kogoś spotkałem na swojej drodze, kto, kto zmienia moje myślenie, moje odczuwanie. I myślę, że taka otwartość i szczerość w miłości to jest, to jest podstawa. Bez tego nie można jakoś pójść dalej, no bo w pewnym momencie się rozjedziemy nie będziemy siebie kochali nawzajem, tylko zaczniemy szukać tej miłości gdzie dzień. No i stąd tu mogą się pojawiać właśnie jakieś kryzysy, problemy, nieporozumienia między ludźmi, w małżeństwie, w rodzinie.
1: Tak, ja myślę sobie w to o jednej rzeczy, że jak tak mówisz o tym, że, że są takie trudności w, w tej miłości, na przykład w małżeństwie, to, to ja sobie pomyślałam o czymś takim, że i że sobie tego nie powiemy, nie? Że coś jest trudnego, no to ta druga osoba nie będzie wiedzieć. Ale w naszej głowie czasem zdarza się tak, że pojawiają się takie wizje, że my musimy być, być jacyś, nie? Że ta druga osoba nas nie zaakceptuje jak, nie wiem, nie będę miała, nie wiem, lepszego wykształcenia, nie będę miała, nie wiem, mieszkania, dobrej pracy, nie wiem, nie będę idealną gospodynią domową. I w momencie, kiedy... Dlatego tak się dzieje, dlatego, że to jest to, to my przesiąkamy, nie? Jakimiś stereotypami, tym, co wynosimy z domu, że żona to musi być taka, mów to musi być taki, i w tym momencie pojawia się nie tak naprawdę to, czego ta druga osoba potrzebuje od nas w tej relacji, tylko to, jak ja sobie to wyobrażam. I, i czasem jest tak, że to w ogóle powoduje, że ludzie ze sobą się nie łączą, bo ktoś ma w głowie taki obraz, że nie wiem, że on nigdy nie, do jakiegoś poziomu, tak powiedzmy, nie doskoczy. Ale tak naprawdę nie zapyta tej drugiej osoby, tego ona potrzebuje, nie? Tylko ma tą swoją wizję i to jest takie takie bezpieczne, nie? Bo mam swoją wizję, więc nie wchodzę dalej. Nie angażuję się, nie próbuję, nie? Bo po co? Skoro ona albo on i tak mnie nie zechce na przykład. I to jest bardzo trudne, żeby przełamać w sobie ten taki schemat myślenia, bo to jest takie trochę myślenie z poziomu poczucia takiej krzywdy i takiego bycia gorszym, nie? Czyli tego braku miłości do siebie. Bo gdyby każdy z nas miał się dzisiaj zapytać, za co siebie kocha, to byłby w stanie odpowiedzieć. Czy bylibyśmy w stanie odpowiedzieć, co dobrego możemy o sobie pomyśleć dzisiaj? No bo jesteśmy, jak jesteśmy w stanie o sobie coś dobrego pomyśleć, i, i przychodzi nam to z jakąś łatwością, no to też będziemy w stanie myśleć dobrze o innych, ale też no, będziemy w stanie tą miłość od innych przyjąć. Bo ja czasem ja spotykam się właśnie z czymś takim, że jak ktoś powie, no ja nie wiem, nie zasługuję. Albo że że ktoś sobie myśli, że nie wiem, rzeczy zewnętrzne mają większy wpływ na to, że ja kogoś pokocham niż to, co ma w sobie. Ja wiem, że, że równie ludzie patrzą tak i mają różne te poziomy miłości w różny sposób yy, decydują się na to, żeby z kimś na przykład, nie wiem, być. To, co jest dla mnie najważniejsze, to jest poczucie bezpieczeństwa i potucie bycia sobą i takie poczucie, że no właśnie, takiej wolności. Tylko nie wolności, że mogę sobie na wszystko pozwolić, tylko... Takiej wolności, która daje mi właśnie możliwość wyboru.
0: I mogę być sobą, nie? Nie muszę być kimś innym, nie muszę odpowiadać na moje wyobrażenia, tylko mogę sobie pozwolić na to, że jestem sobą, jestem jaki jestem, ale to też nie zwalnia mnie oczywiście z pracy nad sobą i, i z jakiegoś rozwoju. Jeśli mówimy o małżeństwach, to ostatnio na Twitterze przeczytałem niesamowitą historię, kiedy do baru szybkiej obsługi wszedł starszy pan, rozglądnął się po restauracji, znalazł miejsce, zarezerwował je, zostawił płaszcz, wyszedł i nagle po chwili wraca ze swoją żoną, która idzie o kulach, podprowadza ją do stolika, otwiera jej drzwi i to jest taki niesamowity obraz właśnie miłości, miłości dla drugiego człowieka i bycia z drugim pomimo różnych trudności, bo bo życie idzie do przodu, to co powiedziałem i, i my się też będziemy starzeć, My się starzejemy i, i bycie z drugim człowiekiem pomimo jakichś trudności, jakichś problemów, które gdzieś tam się będą pojawiały, ale bycie dla siebie też wsparciem. Ja jestem dla kogoś, nie kocham, nie kocham dla siebie. Jak gdyby. Nie, nie można być w miłości egoistą. Że kocham dlatego, żeby mi było wygodnie, żeby mi było dobrze. Tylko jeśli zaczynam kogoś kochać, jeśli wchodzę z kimś z, w relację z drugim człowiekiem, w relacje miłości, to najważniejsza staje się ta druga osoba. I gdyby moje ja nie jest już tym, co jest najważniejsze. Tylko otwieram się na tą drugą osobę po to, żeby jej tą miłość okazywać, żeby ją kochać, po prostu nie? W konkretnych czynach, bo to tak jak się mówi, że wiara bez uczynków jest martwa, tak można to trochę sparafrazować, że miłość bez uczynków jest martwa. Nie, nie można kogoś kochać nie spełniając konkretnych uczynków, czyli nie można kogoś pokochać i nie mówiąc mu o tym. No można, bo to jakaś tam miłość platoniczna, prawda, tak. ale, ale to, to, to nie jest ta prawdziwa miłość, bo, bo jeśli ja kogoś kocham, no to robię wszystko, oddaję siebie, czasami nawet do takiego heroizmu, że oddaję swoje życie za kogoś. Tak jak chociażby mamy przykłady świętych matek, kobiet, które oddały swoje życie za dzieci. Jest to niesamowity heroizm i poświęcenie, wiadomo, nie każdy jest święty, nie każdego na to jest stać. Ale są takie historie, przypadki z życia świętych, jak chociażby święty ojciec Maksymilian, który oddał swoje życie za za życie ojca rodziny. Poszedł na śmierć, dając, dając życie drugiemu człowiekowi, drugie życie jak gdyby. Więc to też jest miłość. Miłość to, to ta druga osoba jest dla mnie ważniejsza, i staram się robić wszystko, żeby, żeby jej było po prostu dobrze. No może to tak trochę spłycam, ale, ale chcę dobra dla tej drugiej osoby. I o to, o to w miłości też chodzi. No Wiadomo, jak mamy rodzinę już, no to tych drugich osób jest coraz więcej, coraz więcej, bo tu jeszcze wchodzą dzieci, prawda? Je też musimy kochać i pokazywać im tą miłość rodzicielską, ale też miłość, która nie jest naiwna, w sensie nie wszystko dla dzieci ale musimy też wychowywać, bo miłość czasami no, musi postawić pewne granice po to, żeby nie krzywdzić drugiego człowieka, ale też, żeby nie krzywdzić siebie po prostu.
1: Tak, zdecydowanie i ja też sobie myślę, że właśnie w małżeństwie, a w zasadzie w rodzinie to jest tak, że zawsze nie chcę powiedzieć, że na pierwszym miejscu, ale żeby no właśnie ta relacja małżeńska była bardzo ważna, bo często zdarza się tak, że jak pojawia się pierwsze dziecko, nie, drugie dziecko, to, to ta uwaga jest przekierowana na te dzieci i Traci się możliwość pracy, chęci być może, być może już nie ma siły nad tym, ani czasu, żeby pracować nad tą relacją małżeńską. A to jest bardzo ważne, żeby doceniać siebie, żeby mówić sobie dobre rzeczy, żeby się wspierać. Czasem, tak żeby się pokłócić, bo to też jest ważne, nie? Żeby, bo tym jest kłótnia. Kłótnia jest wymianą argumentów nie? i jeżeli ona jest konstruktywna, to jest bardzo potrzebna, bo wtedy my czujemy, że możemy tej drugiej osobie powiedzieć, że się z nią nie zgadzamy, ale nie zostaniemy za to ocenieni, nie oberwiemy za to. Więc myślę sobie, że to jest bardzo ważne.
0: Tu jeszcze przy temacie miłości myślę, że musimy powiedzieć, że miłość nie jest też prawem do tego, żeby ktoś nas krzywdził, albo też miłość nie jest prawem do tego, że my możemy kogoś krzywdzić, bo to już nie jest miłość. Jeśli gdzieś takiej krzywdy doznajemy, to szukajmy też pomocy, bo w tym takich bardzo naszych intymnych sprawach, takich, W tych takich naszych sprawach wewnętrznych, jakby naszego serca, jeśli pewne rzeczy są nierozwiązane, no to się będą za nami ciągnęły, prawda? Miłość to nie jest krzywdzenie, to nie jest krzywdzenie drugiej osoby. I to to myślę, że musi bardzo mocno wybrzmieć, bo jeśli zostaliśmy skrzywdzeni przez kogoś, to to nie jest miłość. I też nie jest czymś złym mówić o tej krzywdzie, nie jest czymś złym też szukać pomocy. Czasami może to trwać latami, czasami musimy też do tego jakoś dojrzeć, czy przepracować to w sobie, ale szukajmy tej pomocy po to, żeby uleczyć nasze serce, po to, żeby móc normalnie żyć, normalnie funkcjonować.
1: Często pojawia się poczucie winy. Dajmy taki przykład. Kobieta doświadcza przemocy w związku i zrzuca na siebie całą odpowiedzialność za to. nie, no nikt nie ma prawa robić krzywdy, tak jak powiedziałeś, tak? Więc... Więc kiedy ona słyszy takie słowa, na przykład w gabinecie u terapeuty, to często się zdarza, że to jest odkrywte dla niej. Nie? Że no ja nie muszę w tym być. Kiedy rozmawiam o tym z kobietami, to one mówią, ale ja przysięgałam. Nie? Miłość, wierność, uczciwość małżeńską. No więc ja muszę przy nim być, bo ja to przysięgałam. Ja wtedy się do tego odwołuję i mówię, miłość, ale krzywdzenie nie jest miłością. Nie? I wtedy dla nich to jest takie... No właśnie, odkryw też, że no faktycznie, nie? że ja nie muszę się na to godzić, nie? Że, że to jest właśnie z takiej miłości do siebie też, że ja na to nie pozwalam po prostu, żeby ktoś deptał moją godność jako człowieka, chociaż to jest bardzo trudne, żeby to wypracować.
0: My czasami mi się wydaje, że jesteśmy tak trochę naiwni w miłości, prawda? liczymy właśnie, że coś się samo zmieni, coś się samo zrobi, coś się rozwiąże. Jeśli my pewnych rzeczy nie przepracujemy, jeśli pewnych rzeczy nie zaczniemy rozwiązywać, no to samo się nic nie zrobi. To, to czasami trzeba rzeczywiście ogromu pracy, trzeba ogromu wysiłku, ale przede wszystkim ogromu świadomości. I myślę, że tutaj też jest ważne takie wsparcie ludzi, tych, których kochamy, którzy nas kochają, no bo są takie problemy w naszym życiu, z którymi sobie po prostu nie poradzimy. Są takie krzyża, których sami nie uniesiemy. I, I tak jak Pan Jezus miał na drodze krzyżowej Szymona, który mu pomagał nieść krzyż, tak my czasami potrzebujemy takiego Szymona, który pójdzie razem z nami i ten krzyż poniesie. Potrzebujemy też świętej Weroniki, która nam otrze twarz. Więc miejmy otwarte oczy i patrzmy na tych, którzy tego naszego wsparcia potrzebują też, bo to, to też jest okazywanie miłości.
1: Powiedzieliśmy już, że to drugi człowiek w naszym życiu, jakby, no to jego obdarzamy miłością, nie? więc Nie tylko w tych takich chwilach, które są przyjemne, ale też w tych trudnych. Wtedy, kiedy my potrzebujemy właśnie wsparcia, my czasem po prostu boimy się poprosić o to wsparcie. Z różnego powodu, bo nie umiemy, bo się wstydzimy, bo nie wiemy, czy nie zostaniemy odrzuceni. No, ale tak jest, że to jest istotne.
0: My się boimy prosić o pomoc, ale też boimy się mówić chyba, że kogoś kochamy, że ktoś jest dla nas ważny.
1: Myślę, że tak. I czasem zastanawiam się, czy to jest tak, że my się boimy, bo do końca nie wiemy, czy kochamy, czy się boimy, bo właśnie boimy się odrzucenia. Bo, bo to jest tak, jakby dać komuś prezent, ktoś by rozpakował i powiedział, że tego nie chce. No to byłoby nam przykro. To tylko prezent. A tutaj my dajemy całych siebie. Natomiast myślę sobie o tym, że ponieważ miłość jest tak istotna w naszym życiu, to warto ryzykować. I że to nie, sta- nie znaczy, że nawet jeżeli ktoś nam nie okaże tej miłości, tak jak my ją nie wiem, okazujemy, tak, czy, czy darzymy kogoś, to nie znaczy, że jesteśmy bezwartościowi. To znaczy, że być może jest tak, wytoka na nas coś wspanialszego. Nie teraz, za chwilę, może za dłuższą, ale na pewno to nie świat o nas, o naszej bezwartościowości.
0: Myślę, że warto mówić o tym, że się kogoś kocha, bo życie idzie do przodu i czasami możemy nie mieć już drugiej szansy na to, żeby to powiedzieć. Czasami zwlekamy z pewnymi rzeczami, żeby coś komuś powiedzieć, dusimy to w sobie, boimy się, No ale niestety bywa tak, że już nie mamy szansy na to, żeby to powiedzieć, bo ktoś na przykład odchodzi, jest dla nas ważny, był dla nas ważny i, i nie mamy już więcej tej okazji, nie mamy tego czasu, więc warto, warto ryzykować z miłością, warto mówić też o tym, co jest w nas, warto to uzewnętrzniać, bo myślę, że gdybyśmy żyli miłością, żyli w miłości, między sobą, tak na co dzień, normalnie, to też nasz świat byłby zupełnie inny, lepiej by nam się po prostu żyło. Bylibyśmy otwarci na siebie, bylibyśmy bardziej wyrozumiali i ta miłość jest czymś takim, co nadaje chyba życiu smak, nadaje pewną wartość, pewną jakość naszemu życiu.
1: Ja tak sobie myślę, że ta miłość to w ogóle jest dopełnieniem tego wszystkiego, o czym mówiliśmy przez ostatnie tygodnie. Że, że miłość daje nadzieję, miłość daje pokój i miłość daje radość. A i wtedy sobie pomyślałam o jednej, że tak tak powiedziałeś o, tym, o tej miłości teraz, że my mamy obraz miłości z komedii romantycznych. Że to jest taka miłość, która, co by się nie działo przez cały film, to na końcu i tak będą razem, nie? I że to jest właśnie takie piękne, że nie wiem, on przyje- przyjeżdża przez cały rynek w Krakowie na białym i tak pędzi do niej, a ona ucieka w tej sukience, nie? A przecież nasze codzienne życie wygląda inaczej, że nie potrzeba tej zbroi, tego konia białego, tej sukienki, ale wystarczy kubek herbaty kiedy ja mam gorączkę. Tylko kiedy naoglądamy się takich rzeczy i być może wyrastamy z tego z wiekiem, oczywiście, bo mamy większe doświadczenie życiowe, ale kiedy się tak naoglądamy i nasłuchamy i mamy w głowie pewien obraz, to te zwykłe codzienne gesty, o których wcześniej mówiłaś, po prostu są niedostrzegane przez nas, nie? Że, że, że ktoś dla nas zrobi coś dobrego i to nie musi być coś wielkiego, ale że w ogóle wpadł na to, żeby zrobić mi tą herbatę, kiedy, kiedy źle się czuję. No to tak sobie pomyślałam, że fajnie w to o tym pamiętać nie? w codzienności, bo to nam umyka.
0: I może właśnie ten ostatni tydzień adwentu jest takim doskonałym czasem na to, żeby okazywać sobie miłość. I rzeczywiście ta miłość nam spina jak gdyby te wszystkie wcześniejsze nasze rozmowy, bo Mimo, że jest na końcu, to czasami powinna być chyba na początku i powinna być takim punktem wyjścia naszego codziennego życia. Życzymy wam na te święta miłości, otwartości, pokoju, radości i nadziei, aby ta Boża Dziecina, która przychodzi na świat, przemieniała nasze życie. Abyśmy byli dla siebie lepsi, abyśmy byli jeszcze mądrzejsi, jeszcze doskonalsi i abyśmy zmieniali ten nasz świat miłością. Niech nam w tym pomaga też Boże Dziecię. Wszystkiego dobrego dla Was na święta i miejmy nadzieję do usłyszenia już nie w adwentowym podcaście, ale może jeszcze w czymś innym. Wesołych Świąt!
1: Ja mam dla Was jeszcze zadanie, żeby w tym tygodniu świątecznym być może powiedzieć komuś, komu się boicie, albo komu dawno nie mówiliście, że go kochacie.
2: Siedzę przy Twoim tronie, z głową na kolanach Słucham, co mówisz do mnie, co mi poka Słowa słyszę jak pytasz mnie czego najbardziej pragnie. o dążenia